0: Vamos a platicar con Shail Balam. Ella es investigadora del Programa de Gasto Público de México, Evalúa. ¿sí? Y yo creo que es muy importante que vayamos encontrándonos precisamente con cómo se ha dado el gasto en materia hospitalaria, en materia de salud en nuestro país. Porque mire, aquí por supuesto que en San Luis Potosí tenemos una circunstancia específica que es el nuevo hospital central, ¿no? Algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Pero entonces, a diferencia de otros estados, San Luis Potosí, por ejemplo, no tiene, tiene esta evolución en el tema, pero todos los estados que no invirtieron de manera oportuna en la infraestructura se las van a ver difíciles los próximos días. Si aquí, con esto, con lo que contamos, por supuesto que no es suficiente, y menos a sabiendas que vienen personas de otros estados a tratarse acá, porque precisamente acá se tienen las condiciones en San Luis Potosí como para pues para recibirles y para atenderles, ¿no? ¿no? No es que esté haciendo promoción, por eso, eso es lo que pasa. Y entonces, sin duda, yo le agradezco muchísimo a Shail Balam que esté con nosotros para hablarnos acerca de cómo es que encontraron desde México Evalúa, ¿Cómo se está atendiendo? ¿Sí? En materia de salud, ¿cómo nos va a ir? ¿Sí? Disculpe usted la expresión, pero ¿qué tipo de arrastrada nos va a poner como ola el coronavirus? Porque eso es lo que ha venido ocurriendo en diferentes países, ¿sí? Cada país ha tenido distintas condiciones para enfrentarle y de ello, sin duda, depende el éxito o no con respecto a las cifras de la mortalidad, que me parece que es una de las cifras más importantes. Sahil, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte con nosotros. Saludos desde San Luis Potosí.
1: Hola, Eva. Un placer estar contigo para hablar acerca de este tema tan importante que es el sistema de
0: salud. Sí, tenemos una, una situación compleja, una situación débil en estos momentos en México, Shail Balam. Es lo que ustedes encuentran en esto que nos reportan desde México Evalúa. Así es. Desde
1: México Evalúa encontramos eh, varios retos que está enfrentando el sistema de salud. Creo que el primero de ellos es que... No estamos en el mejor momento para afrontar esta crisis sanitaria, dada la poca capacidad instalada que tiene el país para ofrecer servicios de salud en comparación con otros países de la OCDE. Eh, por ejemplo, México tiene un déficit de enfermeras y médicos muy grande. Tenemos solo 2.9 médicos por cada mil habitantes, en, que diga, enfermeras por cada mil habitantes, en comparación con ocho enfermeras que se tienen en promedio en países de la OCDE. Y con médicos es lo mismo, tenemos 2.4 médicos en comparación con 3.5 médicos por cada mil habitantes. Y ya vimos cómo les fue a España e Italia, que son países que cuentan con mayor capacidad y aún así han tenido dificultades para atender a su población, ¿no? Y cabe destacar que estas cifras incluyen a médicos del sector privado y público, es decir, aquí se encuentran los médicos que trabajan en el INS, en el IPE y en los hospitales de la Secretaría de Salud, y si observamos incluso estos datos solo para hospitales de la Secretaría de Salud, vemos que el déficit es mucho mayor, y esto nos lleva como a otro reto que identificamos, que es que tenemos un sistema de salud fragmentado. Es decir, que aquí en México, la atención en salud depende del estatus laboral de las personas, y... Recordemos que el 57% de las personas que trabajan en la informalidad se atienden en el sistema de la Secretaría de Salud y del total de hospitales eh, que dan atención de segundo nivel, es decir, aquellos que tienen como enfermedades más complejas, solo el 14% de hospitales está disponible para la población que se atiende eh, en hospitales de la Secretaría de Salud, ¿no?
0: Eh, nos vamos a poder encontrar, Shail Balam, estoy conversando con la investigadora del programa de gasto público de México de Evalúa. ¿Qué nos vamos a encontrar entonces a partir de esto que anunció el presidente el día de hoy? Este convenio con hospitales privados, ¿cómo se va a dar, cómo se tendrá que gestar y organizar para que entonces esto supla un poco de la falta de infraestructura? Porque sin duda tampoco va a ser suficiente. Sí, definitivamente
1: no va a ser suficiente y más porque, bueno, el gasto en salud no ha sido prioridad y este año con año han habido recortes y tan solo el año pasado 65% del presupuesto no se ejecutó y esto, eh, eh, no, o sea, no se ejecutó en proyectos de infraestructura para atención a la salud en hospitales públicos, del INSE, y la Secretaría de Salud. Y cabe destacar que el 70% de este presupuesto que no se gastó... Este, eran proyectos de infraestructura eh, para comprar equipo médico y también para eh, ampliar y remodelar unidades de salud, ¿no? Y entonces ahorita estamos viendo que el gobierno ha tomado distintas medidas para subsanar estos déficits que encontramos, eh, desde la compra de, médico, co compra de equipo médico, perdón, el recurso, Reclutamiento de médicos y personal de enfermería y lo que tú estás mencionando, que son los convenios entre hospitales públicos y privados, ¿no? que entra dentro de la fase de recompresión hospitalaria. Con este convenio se espera que tengan 3.115 camas de hospitales eh, para atender aproximadamente a 12.500 pacientes eh, en instalaciones públicas. Entonces vemos que. que están haciendo un esfuerzo para subsanar este déficit y esperemos que sea suficiente porque. De lo contrario, eh, nos encontraríamos en un panorama pues similar a lo que ya estamos viendo en otros países.
0: Así es. Shail Balam, déjame preguntarte, con estas circunstancias, que, que, segura, que seguramente serán parte de nuestra realidad en unas semanas más, eh, ¿será que se puede dar... El aprendizaje, es decir, darnos cuenta de que así como hoy día un negocio no va a perdurar si no tiene por lo menos unos tres o cuatro meses ¿no? De, de, de ahorro en lo que refiere a su gasto común, así igual cada sistema de salud del mundo tendrá que aprender, que tendrá que estar listo para este tipo de pandemias. Y entonces el gobierno de México tendría que estar tomando decisiones, no solamente para ahorita, sino también para otro tipo de situaciones similares que nos podamos encontrar. Sí definitivamente creo que
1: debemos aprender de esta situación y desde México evalúa eh, creo que hemos identificado que la mala capacidad instalada es el resultado de la mala gobernanza del gasto público, no es decir los recursos dejan de asignarse a áreas prioritarias, lo cual amenaza el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y Tan solo lo vemos ahorita, la pandemia del COVID lo único que va a hacer es hacer palpable la falta de gobernanza en la infraestructura, eh, lo cual es grave, ¿no?, a la situación que estamos viviendo. Lo que se requiere es como una mejor planeación de proyectos de infraestructura hospitalaria en el mediano y largo plazo, claro. eh, que haya una continuidad en los planes del gobierno eh, de un sexenio a otro para, pues, no dejar vulnerable a la población.
0: Así es. Pues te agradecemos muchísimo esta conversación, esta reflexión, Shail Balam, investigadora del Programa de Gasto Público en México Evalúa. Sin duda, esto que tú señalas es clave. Es la oportunidad, justamente para que cada uno de los gobiernos de este mundo, y evidentemente nos preocupa en particular nuestro gobierno federal, tome decisiones estratégicas con respecto a la inversión para la infraestructura y por supuesto la contratación de personal en materia de salud, ¿no? Es el mejor momento y hay que darle toda la continuidad y hay que tener en cuenta que este tipo de situaciones, bueno, hace 11 años, ¿no? Desde de, de cuando enfrentamos el H1N1, H1, H1, entonces ahora nos toca esto, Veto a saber, por supuesto, que toco más vera, pero ¿qué otras cosas nos vamos a estar encontrando? ¿Cuáles otras serán las decisiones que se tengan que tomar? Y sin duda hay que planear y hay que darle seguimiento a esta inversión que se está realizando. Muchísimas gracias. De verdad, Shail Balam. Abrazos desde Sachal, Luis Potosí. ti igualmente.
1: Hasta luego.